0: 哈喽，大家好。那么主观十六点已经全部跟大家梳理完毕了。从今天的课程开始呢，我们就进入到了专题梳理当中。专题梳理的话呢，第一次课程当中就跟大家讲过，我们并不是按照题型来梳理，我们是按照模块来梳理。我们把整个主观题呢分成了三个大的模块，第一个呢是教师自我修养和专业发展，第二个呢是教学，第三个对应的是啊育、呃、人，包含了一些活动的组织和设计等等。那么这三个专题当中，它涉及到的题型其实是三类题型都包含了。所以为什么我们按照模块来，而不是按照我们的这个呃题型来呢？就是因为按照题型来梳理的话，它其实会更加的琐碎；但是按照模块来的话，我们的知识会更加的系统成体系哈。好，那么我们先来看看我们的第一个专题是教师自我修养和专业发展。这个专题当中，我们要解决的内容包含了教师素养它的一些内涵。教师素养有哪一些内容，对不对？那么同时呢，还包含了教师专业发展的途径、方法以及内容等等。这个模块是我们考试当中非常喜欢考的哈、啊。那么在这个模块的出题当中，三类题型我们都会涉及的。那么我们先抛开设计类的题型，我们只来分析在综合应用题和我们的材料分析题当中，我们的考察频次，我们可以大致的跟大家来捋一捋哈、啊。呃，首先呢，还是提醒大家，我们如果手上没有真题的话，我真的很建议大家去网上把我们主观题的一年的真题把它买回来。那么解析的话，不管人家提供的解析怎么样，嗯，也许他只是凑合着看一看。那么那个解析可以不成为我们的一个主要的参考，但是那个真题它确实是非常好的练笔的素材。首先，它可以帮助我们把握，哎，我们深圳主观题的考试特点。第二个，我们可以在梳理真题的过程当中，三个学段的真题你梳理下来，其实你就会发现，哎，三个学段他们是有考过一些重复的东西，你会知道哪些考过了，哪些没考，哪些又非常喜欢考，哪些又会重复的考，对不对？所以，呃。为我们了解这个考试的趋势也是非常有帮助的。那么第三个呢，真题买回来之后可以作为非常好的高质量的章的练笔的素材。我们学完了主观十六点，包括我们在主观后面的这个模块梳理当中，我们掌握了一些角度、一些思路，对不对？那么我们怎么样去练习？我们就可以把真题作为一个很好的练笔的素材，你可以好好的去写一写，尝试着把罗老师讲过的角度啊、思路啊迁移到真题当中去，你会发现真的是很好用的哈、啊。所以呢，真。你买回来的话呢，真的是对我们有非常大的帮助哈。你不需要去纠结人家所提供的答案和解析质量怎么样，因为我们重点是看他的题，而不是看他的解析，对不对？好了，那么呃，我们就来带着大家梳理一下，我们看看在我们的第一个模块当中，我们出现过哪一些真题呢？当然，这个梳理的话呢，我不一定是按照时间顺序来，因为我不也不会说按照时间顺序记得那么的清楚哈。我们只是按照我们的这个回忆，我们来看看真题的话，在呃我们的这个教师自我修养和专业发展模块当中，综合应用题也就是我们的教育论问题，我们考过多少次？算下来的话呢，至少应该考过有七次。我们看看。最近的一次就是我们在上一次1 9年6月份的那一次考试当中，我们考到了粤港澳大湾区教师的角色定位及自我价值的实现，对不对？你的角色定位其实就是，嗯，怎么样去扮演好教书育人的角色，怎么样去履行好你的职责，其实就是在对应考察教师的素养、好老师等等这一些，对吧？好，那么呃，这是一次了吧？第二次。第二次的话就是比较古老的，我们考过了教师职业幸福，这个大家应该都知道，在我们的那本淡黄色的主观题批注讲义当中是有的，对不对？教师职业幸福的来源以及如何提高教师的职业幸福。好，第三次我们考到了教师的职业规划，对吧？要我们制定一个教师的职业发展规划。第四次我们考到了是教师的职业准备，他提供的材料是十一学校的选课走班呐、啊、等等这样的一则材料，然后问，如果说我们深圳的中学也来推广这种育人模式的话，那么我们教师要做好怎样的职业准备？那么第五次我们考到的是教师的自我更新，提供的材料是那个老是那个在沙漠里面开车，一边打盹一边就到达了目的地，对不对？他问我们教师如何呃进行自我更新。那么第六次考呢，我们是结合我们的传统文化进校园，他问呃我们在应该在哪些方面提升自己的专业素养？第七次考呢，我们也是结合的热点是我们的核心素养的提出，他问我们要培养全面发展的人，教师应该具备的综合素养。好，所以我们可以看下来。这七次的考察都是围绕着教师的素养或者是教师的专业发展，对不对？来出题的，所以这个真的是非常喜欢出题，他出题的频率也是非常之高的啊。那么接下来看看在材料分析题当中，我们三个学段分别考过哪一些呢？材料分析题当中的话呢，高中阶段考察的频率是最高的，他至少已经考察了六次，哪六次呢？呃，我们考过了，他提供了八则这样的材料，我记得应该是六则还是八则材料对老师的一些描述，然后问我们。体现让我们去概括总结，体现了深圳老师怎样的素质特征？那么第二次考呢，我们是考到了我们深圳中学马小平老师的一些事迹，对吧？然后我们体现了怎样的素养？第三次考呢，考到了是美国年度教师罗恩克拉克，也是提供了关于罗恩克拉克教学的一些描述，呃，以及特征的描述，也是为我们体现了教师怎样的专业素养？那么第四次考，我们是考到了工匠精神，就是我们呃，等一下我们呃材料当中也会跟大家讲到的我们的真题哈。我们讲补充讲义当中有这道题，我们到时候会带着大家来分析。他问我们体现了霍老师怎样的工匠精神？那么第五次考呢，我们是考到了叶德元老师的教学个性，也是我们呃讲义当中有的这道题。叶德元老师的教学个性。第六次考，我们是考到了陶行知老师四颗堂的故事啊，陶行知老。是四颗糖的故事，然后呢，问我们，呃，对于四有老师内涵内涵的这个理解啊，对四有教师内涵的理解，其实还是在考察教师的素养，对不对？那么初中阶段的话呢，我们应该是考到了两次哈，至少有两次。嗯，最古老的一次是在一二年，他提供的一则材料是老师抽学生耳光的材料，然后让我们结合教师的职业道德啊、教育政策法规以及教师的这个心理调试或者是心理健康这样的角度来作答，那就直接考到了教师职业道德，对不对？那么第二次考呢，也是结合四有老师来考的，问我们如何做一名四有老师。小学阶段的话呢，应该至少有三次。最古老的一次呢，应该也是在一二年，当时是虐童事件出来之后，浙江温岭的虐童事件出来之后，闹得沸沸扬扬，所以我们结合这个热点，也是从三个出题角度来考察大家，就是教育政策法规、教师职业道德以及嗯教师的心理调试。职业道德就属于教师的素养里面非常重要的一个内容，对不对？那么第二次考的话呢，是主题是教学。也是我们里面有的啊，我们这个补充讲义上面有的，就是以这个小兔子，以小兔子啊，围绕这个小兔子，这个学校，这个班级所展开的一系列主题式教学。然后他问我们，教师应该具备哪些专业素养？如果我们要作为主题式学习的这个设计者、组织者、参与者，应该具备哪一些专业素养？那么他的第三次考察是结合于永正老师的这个事例的描述，他问我们对从事教师职业的启示。对从事教师职业的启示，也就是说，对我们做一名好老师、做一名合格的老师，更好的去教学育人，有什么样的启示，对不对？其实还是围绕着教师专业发展以及教师素养这些来出的题哈、啊。那么，由此可以看出的话，这个模块它在我们的这个综合应用以及我们的材料分析当中出现的这个概率是非常之高的。当然，我们接着后面在梳理的过程当中，也会跟大家讲，也会跟大家梳理在我们的设计题当中我们的这个考察的频率啊。所以说这个模块它是重中之重，非常的重要。那么我们就先进入到这个模块的分析当中。这个模块给大家的任务和要求，第一个就是教师素养包含的几大块内容，希望大家能够把它记下来。那么在这里的话呢，其实呃，我们不要求大家在客观里面对于教师的素养你背得多么的熟练哈、啊，主观的话呢，我们把这几个角度掌握好，其实我们就可以应对跟教师素养有关的材料分析题了。所以这是第一个要求要背的几个角度，希望大家把它背下来。那么第二个大家需要完成的就是，我们在整个梳理的过程当中，我们会有一些呃需要大家去进行后续整理的这样的一些任务、这样的练笔、这样的一些作业。那么希望大家课后也能够好好的去完成它哈。首先我们进入到我们的思维导图，大家来看看，教师呃自我修养和专业发展，我们要跟大家讲解的第一个内容是教师的素养。在这里呢，我们对教师的素养进行了一个角度的划分，大家可以看一看，我们把它分成了七个这样的角度。那么，我认为这七个角度，我们用来解决跟教师素养、教师专业素养、教师职业素养等等，对吧？教师素质特征这类题，应对这类题，应该是非常的全面了。我们这个教师素养呢，并不是严格的按照我们客观题当中，哎，教师应该具备的哪一些素养来进行了这样的一个讲解啊。我们其实是在众多的这样的材料分析题当中，跟教师素养有关的材料分析题当中，我们提炼总结之后，给大家呃最终精炼出来了这样的七个角度哈。这里呢，其实大家也能够体会到主观和客观的不同了。这是为什么罗老师一直强调主客观应该是同时进行，而不是说你把客观题的知识背熟练了之后，你再来写主观，对不对？我们要求的是，哎，一边练习主观，一边去提炼总结，对不对？因为主观题它不是你去做简答，也不是你去背诵理论，是不是？好，那么我们看看这七个角度，这七个角度呢是非常好理解的。首先，第一个，先进的教育观念，或者也可以是先进的教育理念啊。呃，严格意义上来讲，观念和理念是有一定区别的。这个在我们深圳的呃这个材料分析当中是考过一次的，那次考试还是考得比较坑啊，因为在那次考试当中，他既问了观念，又问了理念啊。那那道题应该是一五年的五月 份， 我们的那个综合应用 题， 它是以北京市十一学校的那个材料作为引 子， 然后他 问， 呃， 北京市十一学校它的这个课程改革体现了我们国 纲， 就是国家中长期教育改革发展规划纲要国纲里面的什么教育理 念， 反映了怎样的教育 观？ 好，然后第三位就是，如果深圳中小学推广这种育人模式的话，那么作为一名什么什么教师，对吧？你应该做好怎样的职业准备？那次考试的话，当学多老师都发懵了，他觉得这个理念和观念怎么去区分了？这里呢，我们跟大家首先说明一下啊，理念和观念严格意义上来讲，确实是有区别的。很显然，理念是一个上位概念，就是它是呃这个比观念的层次是更高的，对不对？那么理念的话呢，一般来说我们有哪一些理念呢？大家大概注意一下，比如说以人为本的理念。素质教育的理念，对吧？全面发展的理念，因材施教的理念，建构主义的理念等等。好，你把这些写在旁边，对吧？这些呢，我们把可以把它称之为理念。那么，在这些理念的指导之下，我们就会产生一些相应的观念。所以，观念是一个下位概念，它是在理念的统筹和指导之下所产生的。那么，观念其实就很好去呃理解了，就是我们经常说的新课改理念下的这个教学观呐、啊、教师观呐、啊、还有学生观呐、啊、还有评价观呐、啊、师生观呐、啊、等等这些，这些我们就把它称之为观念，明白吗？所以，如果说非要去进行一个这样的区分的话，那么我们就这样去理解它：理念是上位观念，概念是在理念的这个统筹之下，因为对了理念有了这样的具体的。理。理解，所以我们才产生了相应的观念，对不对？所以理念是用来指导观念的。那么人本主义啊，对吧？人以人为本呐、啊，素质教育啊，建构主义啊，因材施教啊，全面发展呐、啊，这些我们都可以把它称之为理念啊。好，那么这是理念和观念它的这样的一个细微的区别，大家稍微注意一下。如果说考试的时候我们又遇到了这样的，对不对？那么你就没办法非要去区分。那么我们就这样去简单的区分一下观念的话，就是刚刚讲的那些所谓的新科改的一些相关的观，对不对？好，当然。我们在考试的时候，如果说他不要求我们做这么细的区分，其实我觉得我们也没必要，大家把它分得那么的严谨。所以呢，我们的教师的第一个素养，先进的教育观念，或者也可以是先进的教育理念。那到时候的话，其实我们就看这个老师他的做法当中是不是符合我们的这个主流。如果符合，那么很显然就说明这个老师他对应着有先进的观念或者是先进的理念，对不对？因为只要体现了先进的观念，就必然会体现先进的理念，是不是这个道理？对不对？你有了这个啊、呃、正确的这个学生观、师生观，那么你就肯定有以人为本的理念，对不对？你就肯定有建构主义的理念，所以说观念。和理念，到时候大家看看你觉得写哪一个更恰当，那么你就写哪一个，或者哪一个更直接，体现的更直接，你就写哪一个哈。就注意，只要这个老师的做法是符合主流的，是我们所倡导的，那么这个先进的观念也好，先进的理念也好，就肯定是体现出来的，对不对？好，接着这个老师的第二个素养，第二个角度就是渊博的知识，或者是多元的知识结构。那么这个呢，呃，如果要考，材料当中会体现的非常的清晰，就是这个老师他可能不仅对自己的本学科他是有了解的，而且对于其他的学科以外的知识，他也能够哎非常非常的丰富，或者也能够讲给学生听，对不对？比如说曾经有一道这样的材料分析题，他讲到的是一个新老师走进课堂的时候，孩子们要恶作剧，所以呢，他们把一只蟾蜍啊，把它放到了这个呃盒子里面。然后像一个礼物一样放到了讲台上。老师走进讲台之后，刚开始走进教室之后，刚开始非常的欣喜，哎，说孩子们为我准备了礼物。但是打开之后发现是一只蟾蜍，这个老师刚开始也吓了一跳，但是紧接着调整好情绪，那么他就开始哎谈起了我们中国古代历代诗词当中跟蟾蜍有关的这样的诗词，然后谈到了我们生物学里面蟾蜍它的这个呃习性，对不对？还谈到了蟾蜍的一些别名，然后还谈到了蟾蜍的药用价值等等等等。那么这个时候其实他就体现出来这个老师的素养了，对不对？那么他呃其中一个素养就是多元的知识结构，就他的知识是非常的丰富的，不仅有本学科的，还涵盖了其他的育人方面的，涵盖了其他学科的，对不对？好，这个素养是很好辨别的。那么第三个素养呢是高超的能力，或者我们把它称之为教育教学的艺术。那么这个高超的能力，能力高超的能力，我们更加强调的是，比如说这个老师的教学的设计能力，对不对？还有说这个老师的嗯这个班级的管理能力，对不对？还有，比如说这个老师啊，他的这个啊对对这个多媒体的运用，当然也还会有，比如说这个老师的研究能力、班级的组织管理能力、语言表达能力等等这些，都称之为这个老师的这个能力，对不对？高超的能力。那如果是教育教学艺术的话呢，可能我们更加。调的就是这个老师能够运用他的智慧去处理一些矛盾，处理一些突发的情况，处理一些问题，对不对？比如说呃出现了学生的这个恶作剧啊，这个老师怎样去巧妙的化解呀，对不对？等等，好，或者老师对语言的运用啊，他的这种幽默呀，我们也可以称之为是他的艺术，对不对？好，所以不管是能力也好，还是艺术也好啊，都是作为教师的第三个素养。那么接下来我们再来看看我们的第四个素养，第四个素养是师德。那么师德的话呢，是我们现在特别强调的一个方面，因为我们强调这个老师加强教师队伍的这个建设嘛，对不对？所以师德的这几个点，我们大家要去注意一下。不仅仅是在客观题当中，我们的师德会经常拿过来考察大家。那么在主观题当中，我们如果说要考得更细一点，我们也可以从职业道德的层面来考察大家，就是给出一些材料的描述，对不对？然后让你从职业道德的层面来分析这个老师的行为或者是做法，是不是好？所以呢，我们就把师德的这六个点，我们来复习一下啊。那么这六个点，大家不仅仅要知道这六个点是什么，大家还需要知道这六个点分别包含了什么。这样的话，考试的时候我们才能够把这六个点区分开来，那么我们做题才能够做的呃比较的准确啊。教师职业道德呢有六个点，那么这六个点的话呢，很多老师都知道，他的方法就是三个爱、两个人、一个终身，对不对？那么三个爱的话，首先爱国守法，爱国守法我们简单回顾一下，这个点呢是比较好去理解的，其实就包含了爱祖国、爱人民、爱党，对不对？贯彻我们国家的教育方针呐、啊，自觉遵守我们的法律法规，这就是守法了，对不对？守的是什么法？我们的法律法规，守的是我们的遵循我们的教育方针等等，对不对？好，这个好理解。那么，爱岗敬业，爱岗敬业的话呢，我们都着重体现在什么呢？就是我们的认真备课上课，认真批改作业，认真辅导学生，对不对啊？还体现在我们的奉献，比如说，哎，有的老师虽然退休了，但他还是经常会去啊、呃，他会去一些边远地区去支教，那这其实就有爱岗敬业的精神的体现，因为体现了他的这个乐与奉献，对不对？好，注意哈，认真备课上课，认真批改作业，认真辅导学生，这是爱岗敬业的体现。因为我们最近非常强调的一个作业的话题，包括像杭州等等一些地区都相继出台了政策和文件，就是要求老师要批改作业，不能把批改作业这个呃责任放到。家长的身上不能要求家长为孩子批改作业，那其实这一条它体现的就是，哎，它能够让教师更加的爱岗敬业，对不对？它体现的就教对教师职业道德的这样的一个要求，是不是？能够更好的促使教师加强自身的职业道德修养？为什么？因为它能够促使我们更好的履行爱岗敬业这一条，对不对？因为认真批改作业本身就是教师自身的一个工作职责，对不对？所以说，爱岗敬业这一条，它其实也可以跟我们现在的批改作业这个热点是可以结合在一起的，对不对？紧跟着，我们来看一下第三个爱。第三个爱呢是关爱学生。那么关爱学生的话，这里就注意，我们抓住几个关键点，你稍微注意一下，就是比如说，呃，尊重，对吧？尊重人格，好，公平，对吧？公平、平等、公正嘛，对待学生，所以公平也有。好，那么这里关爱学生，注意，我们还关爱的是学生的还有什么？安全，还有他的健康，还有他的权益，这里要注意啊。关爱学生，我们这里体现了保护学生安全、关心学生健康、维护学生权益，也属于这个里面的内容，对不对？材料当中，比如说体现了，哎，遇到紧急的这个危险的情况，这个老师的本能的反应，第一反应是去冲过去保护孩子。我们有太多这样的先进势力了，对不对？为了保护孩子，那么这个老师做出了呃很有勇气的决定，比如说、呃、他自己承担了这个危险，但是把希望确是留给了孩子，对不对？好了，关爱学生呢，这里还有很重要的一条，就是不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，这也是属于关爱学生里面的内容啊。所以老师对学生实施的这种适当的管教或者适当的惩戒，它其实是关爱学生的一种体现，也是老师在履行自己的这个教育教学和管理的这种这种履行自己的职责，对不对？好，说到这个惩罚惩戒，那么这里有一个文件，希望大家去看一下，是我们在20年12月份的时候出台的教育部颁布的《中小学教育惩戒规则》，它是一个试行的版本啊。那么从今年的3月1日开始就实施了。那么这个呃里面的条款，希望大家好好的去看一看啊。好好的去看一看。好，接下来呢，我们再进入到我们的教师职业道德，我们再来看看我们的第四条是教书育人。教书育人的话，你看这里就包含了我们要遵循教育规律，实施素质教育，因材施教。你看，这是我们应该要遵循的东西，遵循规律，遵循因材施教的原则，对不对？好，这是教书的时候啊，那么育人的话，其实我们可以这样去理解嘛，看成教书和育人嘛。前面的话，遵循规律啊，素质教育啊，因材施教啊，我们可以呃把它落在教书上。那么育人的话，这里呢，我们就把它落在培养学生的良好品行啊，然后激发他们的创新呐、啊，还有促进他们的全面发展呐、啊，不以分数作为评价学生的唯一标准呐、啊，对不对？那么这个我们可以把它落在育人上。那么这里呢，我们。注意，都属于教书育人的范畴啊，所以材料当中，如果说有体现出来，哎，这个老师他在呃这个过程当中，在教学的过程当中，呃，他不是那么的注重分数，他更多的是注重学生的成长、学生的收获，对吧？学生的品行。那么这个时候，他体现的职业道德就是这个老师在履行教书育人，对不对？好，那么接下来第五个是为人师表。为人师表的话，那其实就包含了以身作则呀，包含了言谈呐、啊、举止啊、语言呐、啊，对不对？好，包含了尊重同事、尊重家长啊。那么这里注意，自觉抵制有偿家教，不利用职务之便谋取私利，这是属于为人师表哈、啊，这是属于为人师表的。最后一个，终身学习。终身学习的话，这里就需要注意了，我们包含了嗯，终身学习的理念呢、啊，更新知识结构啊，这个毫无疑问它是属于终身学习的。但是还有一个就是探索创新，潜心钻研业,业务，探索创新，不断提高专业素养。和教育教学水平，也就是说创新，它也是属于终身学习里面的哈。只不过呢，我们在谈到教师素养的时候，我们非常强调现阶段教师的创新精神，所以我们把创新会单独拿出来讲哈。严格意义上来讲，它其实属于终身学习的，但是在教师素养的这几个角度里面，我们把创新单独拎出来了，因为它非常重要啊。好，那么这是关于教师师德我们的六条内容。那么我们简单的回顾和分析了一下。那么我们把这六条内容分析完了之后呢，接着我们就可以来看一道题了啊，这道题呢，其实考察的就是教师的职业道德。那么，请大家嗯打开我们的这个讲义，我们来看一看。打开我们的讲义，我们的真题精选，我们看到真题精选第二页，真题精选是17年5月份高中段的材料分析题。那么这道题呢，其实就是考察职业道德了哈、啊。好，那么先给大家十五分钟左右的时间哈、啊，材料分析题我们尽量控制在十五分钟左右。那么大家要来完成这道题目。那么在完成这道题目之前呢？先给大家提一提作答材料分析题我们的要求啊，因为我们前面写惯了这个主观十六点，可能练惯了这个大大作文题，大家可能就是习惯性的会去多写，但是材料分析题的话，它的要求是不一样的。注意，材料分析题它所占的分值比重是最低的，那么它的格子数量也是最少的。按照以往来看的话，大概是四百个左右的格子，所以呢，我们注意要控制自己的字数，千万不能超格子啊。那么另外呢，材料分析题的话，注意一下我们的作答要求，第一个就是开门见山。我们知道，在写作文题目的时候，我们肯定是要有开头，有结尾，对不对？但是材料分析题的话，我们就不需要你去写开头，我们就单刀直入就好了。问什么就答什么，怎么问就怎么答，你不需要说，哎，为我这道题，为我这个材料分析题，我现在写一个引子，写一个开头来引出它，没有必要。它问什么你就直接1234把你的回答罗列出来，把你的回答列出来就好了啊。这是第一个，开门见山。然后第二个要求，我们的材料分析的要求是精炼。经验，也就是说，我们这个里面不需要你去堆砌好词好句，不需要你去引用名人名言，你就是该怎么答，答清楚，答完就可以了，不需要有文采，不需要体现出你的文采，只需要体现出你的专业性和条理性就可以了，明白吗？好，第三个要求，材料分析的第三个要求是有理有据。什么叫有理有据？也就是说，我们在作答的时候，首先我们在答，呃，不管你答几个点，那么你每个点，我们还是先把你的中心的角度。或者是把你的这个中心论点先简单的提炼出来，这个其实跟作文题的要求是一样的，对不对？作文题每一段断手都要有一个中心句，那么材料分析题每一个点，我希望大家在这个在每一个点的第一句话，你就把你的角度亮出来，或者就是把你的中心论点先亮出来，这个是理。那么这个理就亮出来，归纳出来的这个呃这个你的论点相对来说，我们的语言。要相对比较专业，要用比较专业的语言，而不是口水话去概括它，就要让能够感觉到，哎，这个里面是有你的，哎，这个教育教学原则、教育规律，这个呃，这个理论的东西有体现在里边，明白吗？都不是口水话的东西体现在里边，能够看出你是有这个理论基础的。那么这个是理，然后句，什么是句？句的话就是我们不能够，你不能够那么精炼的去写，啊，你不能说每个点就一句话解决了呀，我们还需要简单的围绕材料。去概括和提炼材料，要么去概括或提炼材料，要么做相应的简单的拓展，对不对？如果你只是去分析材料的话，那么这个时候给出了论点之后，你是不是，哎，这个点在材料当中是如何体现的？你是不是要围绕材料，你要把材料进行一个简单的提炼和概括，来支撑你的这个论点，说明这个点我不是乱写的，不是凑字数的，而是这个材料当中确实有体现的，对不对？那么如果他问的是问你要怎么做？那么这时候很显然，我有了中心论点之后，我不能写完就拉倒，我肯定还要再简单的拓展一下。哎，具体的做法是怎样的？还要简单的再去展开一下，对不对？所以这个就叫做有理有据，这是第三个要求啊。那么接下来我们的第四个要求，就是我们不交叉、不重复，也就是说我写了。如果我写了四个点，那么我必须要保证我这四个点之间是相互不交叉、不重叠的。这四个点是独立的，都是不同的得分点，都是有效的得分点。如果你看似写了四个点，但是这四个点之间存在着包含或者交叉的关系，其实你等于就是你浪费了时间，你白写了，你写了那么多，其实你的得分点也就只有一两个，对不对？所以说写了几个点，那么这几个点之间要保证是不重复、不重叠的啊。好，这是关于材料分析题。那么有的老师可能会有疑惑，就是我们的材料分析题，嗯，我是每个点都独立成一个段落呢，还是说我的材料分析题我就不分段？那么我是这样建议的：如果说你的这个格子非常的充足，那么你独立成段不影响你的这个格子，就是你独立成段，你最终你你的格子不会导致你不够用，那么你独立成段是没有问题的。但是，一般情况下呢，我觉得往往我们可能就是格子会比较缺，所以呢，我们建议的就是。我们不要每一个点你都去独立成段，因为这样浪费的格子是太多了。我们建议的就是，比如说有两问，那么我这道题我就只分成两段，每一段里面写了哪几个点，我再具体的用我的这个呃这个序号把它很清楚的标注出来。这样的话，其实人家阅卷者一眼就看到了，哎，你看这个段的里面有四个数字或者有五个数字，哦，这个里面写了四五个点，他就知道了，对不对？所以呢，我们不需要每一个点都独立成段。但是你写的每一个点一定要有序号标注出来，让人家能够一眼就抓住。哎，你这里面到底写了哪几个点，对不对？所以就是提醒大家的啊。那么另外呢，还有一个最基本的格式，因为上面试课的时候经常会发现有的老师格式千奇百怪哈。最基本的格式就是每个段落的第一个字必须是空两格，这个应该是达成共识的，没有疑惑的，对不对？所以大家在写的时候不要有什么奇怪的格式，就是比如说这这个段落。开始的第一个字，有的老师会空一个格子，我就很奇怪；有的老师会空四五六个格子，这个都是很奇怪的格式哈、啊。我们没有这样的格式，一定记得段落开始的开始的第一个字只是只空两格，只空两格，注意这个格式就好了哈、啊。好，那么接下来的话呢，我们就给大家十五分钟的时间，请大家按下暂停键，然后好好的把这道题自觉的去写一写哈、啊。那么十五分钟之后，我们停下笔，那么再来听娄老师对这道题目的讲解啊。好，那么下面大家开始自觉的写题了哈。好了，大家写完了吗？那么我们继续往下听，我们来看一看这道题呢，我觉得是一个送分题哈、啊，它其实很简单的，考得很简单。但是呢，可能有的老师第一眼看上去会觉得有点懵，因为他问的是霍老师身上呈现的工匠精神。那有的老师可能会说，什么是工匠精神？这道题怎么作答？那其实这道题的材料的第二行给了你一个线索，他已经提示你了，所以我觉得出题的老师真的是很仁慈了，很善解人意了哈。他就担心你不知道工匠精神是啥，所以呢，他就给了你一个提示。他说：“我们看到第二行啊，这段材料的第二行，教育行业的工匠精神集中体现为崇高的教师职业道德和精湛的教育教学艺术，是不是？他已经告诉你了，你就从这两个方面，从这两个模块去思考就好了，而且呢。”教育教学艺术，他又担心你不会写，他都给你把霍老师的教育教学艺术给概括出来了，对不对？所以教育教学艺术，你根本就不需要去烦神了，我们就把职业道德好好的把它分析清楚就好了。大家找到了哪几个职业道德呢？所以这道题要求的是我们大家对职业道德里边的几个点，它所包含的内容都要能够非常的熟悉，是不是？我们就来看看，首先我们找到第一个是不是爱岗敬业？爱岗敬业它的材料体现在哪里呢？体现在。啊，我们的第二段是不是？你看，面对多次调动的机会，他都婉言谢绝，从未离开过他的学生和教室，以及退休后不顾年迈，那、呃、先后到新疆、甘肃等地讲学、上师范课，然后把经验毫无保留地奉献给当地人民。你看这两个事例是不是体现出来他的爱岗敬业，对不对？好，所以在作答的时候，我们作答首先注意一下，有的老师又会有问题了，哎，这个“答”字要不要写啊？不用写，你写不写没有任何影响，这不成为你纠结的问题，好吗？答字完全可以不写，哪怕你不写，傻子都知道，写在答题纸上的就是你的回答，是不是？而且呢，呃，有一些题，比如说设计类的题，如果你写了答字，它可能会影响到你的格式，所以这里呢，我觉得答字完全可以不写，你就直接，你就直接说，呃，材料中体现了或老师，呃，以下工匠精神：冒号，对不对？然后接下来，那么我们再往下写，第一个就是爱岗敬业，一。对吧？序号一，然后爱岗敬业，然后这是论论出来了吧？啊，这是理有理，爱岗敬业是理。然后呢，论点论点就要从材料当中来找支撑了。刚刚我们找到了两个两个论两个这样的论据，对不对？好，我们简单的概括一下啊。你看，一爱岗敬业，好，它是怎么体现的？我们把论据再简单的概括出来，那就是面对多次提拔或老师都婉言谢绝，而且。即便退休后，他也不顾年迈，多次到边远地区去，呃，进行讲学与示范，体现了他对教育事业的热爱以及乐于奉献的品质。好，第一个点是不是就出来了？你看，这是我们对材料的一个精炼的概括，是不是？好，接着我们看看第二个点。第二个点很直白，我们看到继续往下，他热爱学生，尊重学生，对所有学生一视同仁。你看，<笑>是不是已经，已经很明显的在提示给你了，就是关爱学生吧。所以序号二出来，那就是关爱学生。然后论据简单的概括一下，就是霍老师热爱尊重学生，对所有学生都一视同仁，让每一个孩子都能够感受到来自教师的关注与好，这就可以了。你看，后面我简单的再加了一句话，就是让所有孩子都能感受到来自教师的关注与爱，其实就是为了防止你这个点写得太过于单调、太过于单薄，不然你就这么简单的一句话，是不是？好，二第二个就写出来了。接下来我们再来看第三个，第三个是在哪里体现出来呢？体现了什么呢？第三个，我觉得体现的是。嗯，终身学习哪里体现了终身学习呢？你看，他这里有谈到他在呃自觉地进行教育改革实验呢，他是一位自觉勇敢的教育改革实验者，对不对？好，自觉地去探索嘛，要改革就肯定是要勇于探索啦，要勇于钻研啦，所以这里应该有体现终身学习。然后呢，再往下，呃，后面还有体现了，你看，他具有非凡的教育智慧，教育精湛，但从不满足，依然潜心追求，好。什么什么样的境界？你、嗯、看，这就是终身学习的体现，对不对？所以第三个，我们的论啊、呃，我们的理由、理，我们的理论点就是终身学习。我们的句，我们的论据就是刚刚讲到的这两个，那就是霍老师自觉勇敢地进行教育改革实验，而且即便具有精湛的技艺，却依然不满足啊、呃，还会那、呃、探索钻研，对不对？追求更高的境界。好，这就是终身学习就体现出来了，对不对？好，接下来我们看看还体现了什么呢？我们这里还体现了，比如说，嗯，他又深入实施素质教育，培养学生的创新意识，激发学生的创造潜能。你看，这不就是对呃教书育人的表述吗？这是不是就就是教书育人里面的点，对不对？所以接下来我们的第四个点就是教书育人，那就是贺老师遵循教育规律，自觉践行素质教育的理念，激发学生创新精神，呃，促进孩子们的全面发展，这不就行了吗？对吧？基本上是不是就是这几个点？是不是就是这几个点啦、啊？好，当然有的老师可能会说，我觉得还体现了爱国手法呀。对，有体现，哪里体现呢？就是在我们讲到的，呃，他不顾年迈，还依然去那些边远地区上示范课。你看，我觉得这里也是爱国爱人民的体现呐，对吧？就他，呃，自己哪怕已经退休了，他还是会呃，抱着对祖国和对人民的满腔的热情去讲学，对不对？去奉献。所以呢。我们可以把爱岗经验和爱国手法合并，我们就记住了，记住了理论我们的理论点是可以合并的。如果论据是一样的，如果论据是一样的，这个时候我们就把理理论点进行合并。所以第一个点就可以写成第一个就是爱国手法和爱岗经验。那就可以了，对不对？好，应该基本上就是这几个点。为人师表的话呢，在这里我们倒是没有这个很明显的或者很直接的体现，对不对？我们就把这四个点啊、呃，这五个哈，加上爱国手法就是五个点，写清楚就好了。好，那么职业道德解决完了，最后我们再来解决精湛的教育教学艺术。精湛的教育教学艺术的话呢，其他地方我们其实看不太出来，但是呢，材料当中很直接的告诉了你他的教育艺术是什么呢？就是形成了激励、赏识、参与、期待的教育艺术。我觉得把这个点作答出来，这里的分数应该就差不多了。所以我们的第五个序号就是激励、赏识、参与、期待的教育艺术。好。当然，你不能只简单的写这一个，对不对？就是你不能简单的只有这么一个句子，这个点就结束了。我们说过要有理有据呀、啊。好，这里理出来了，但是论据的话呢，材料当中并没有直接的语言描述告诉我们他是怎么样对孩子进行激励上、赏识、参与、期待的，对不对？所以这里呢，我们就需要自我去发挥一下。我们简单的可以去发挥一下，哎、呃，写一下这个他的这个教育艺术有什么样的作用，对不对？啊、呃，或者说可以达到什么样的效果？我们简单的去呃拓展一下就可以了。你可以说霍老师用他的激励与爱陪伴着学生的成长，激励每一个孩子成为更好的自己，或者朝着更好的方向发展，对不对？就可以了呀，简单的这样的拓展一下就可以了。所以这道题目是不是很简单，对不对？它只需要我们对教师职业道德里边的几个点，你都能够做的，呃，都能够了解的比较的，呃，这个性质，对不对？都能够区分的比较的清楚就好了啊。好了，那么教师的这个职业道德或者说师德，我们就分析到了这里。那么接下来我们再回到思维导图当中，我们再来看看我们的第五个，第五个素养，第五个素养呢，我们把它称之为严谨的态度，或者呢，我们也可以看看是不是有体现出来这个老师的这个谦逊的态度。什么叫做严谨或者谦逊的态度呢？就是比如说材料当中有告诉你，哎，这个老师在课堂上对于某一个知识点讲错了，那么或者对于某一个字读错了，对不对？反正他出现了一定的这个疏漏，那么如果说他能够很好的呃，在课堂上他能够勇敢的、大胆的去承认自己的不足，坦然的面对孩子，而不是自己支支吾吾遮掩,掩过去，或者一带而过，或者强词夺理，或者啊、呃、假装跟学生说是考一考你们的怎么怎么样，对不对？他能够很坦诚的说出是自己的不足，是自己的疏忽，承认自己的错误，那么这就体现了他谦逊的态度。或者如果说学生。哎，发表了某一些见解，或者听说了某一些观点，这个老师能够虚心的去跟孩子请教，对不对？这也是谦逊的态度的体现。好，如果说这个老师课后他能够以更加严谨的态度，哎，去查阅资料，去不断的弥补自己的不足，去求证，去考证，对不对？那么这就体现了他的一个严谨，是不是？所以严谨的态度，或者说呃这个呃谦逊的态度，也可以成为我们的一个角度哈。好，接下来第六个，第六第六个呢是健康的心理素质。或者良好的性格，对不对？那么健康的心理素质其实也就包含了我们的我们的这个情绪的调控，是不是？或者心理的调试。比如说，如果材料中告诉你，嗯，这是我们刚刚举的那则材料，就是那个老师，哎，被学生的那个蟾蜍吓了一跳，但他没有生气。那么他接着就很自然的跟学生讲起了跟禅蜍有关的知识等等，对不对？那么这里其实体现出来就是这个老师健康的心理素质，或者是良好的心理调试能力。就当遇到这种突发，或者遇到这种能够让他愤怒的事情的时候，这个老师不会大发雷霆，对不对？而是会克制自己，会整理好、调整好自己的情绪，会管理好自己的情绪，对不对？这就是健康的心理素质的体现。当然，大家把这个良好的心理调试力也可以备注到旁边哈、啊，良好的心理调试力这个点也是可以的。好了，除了这个之外，还有良好的性格。良好的性格就是，比如说这个老师的幽默呀、开朗啊、乐观啦、啊、积极啊，如果在材料当中能够得到体现，那么我们就可以从良好的性格这个层面来作答，是不是？好，最后一个点是创新精神。创新精神的话。其实我们刚刚说过，它应该是属于我们的终身学习里边的一个小点，但是我们单独拿出来，因为这个点非常重要。我们现在强调要培养学生的创新精神，但是我们也强调，作为老师，我们也要学会去尝试着创新。尤其在我们现在一个互联网加人工智能啊等等这样的一个时代当中，更离不开老师教学的创新，是不是？所以说创新它是非常重要的。如果材料当中有体现出，哎，这个老师他不墨守成规，他能够哎巧妙的将传统与现代相结合，对不对？或者他能够去进行相应的改变。去大胆的做出相应的调整等等，进行大胆的尝试，在教学中，对不对？这都属于这个老师的创新精神的体现啊。好了，那么这些就是关于教师素养的七个点、七个角度。希望我们大家能够把这七个点好好的记下来。对于应对我们教师素养相关的材料分析题，我觉得呃是绰绰有余了哈。那么这里呢有两道跟教师素养相关的材料题，都是真题，可以作为大家很好的练笔素材。是哪两道呢？呃，我们的我们还是看到我们讲这个讲义的第二页，第二页啊，乌申斯基的这道题，乌申斯基的这个教学个性，以及接下来那个小兔子爱丽丝的这道题，这两道题呢都是非常好的练笔素材，是需要大家自己去写的啊。那么，同样的每道题给大家十五分钟的时间。给大家十五分钟的时间，那么大家可以把它作为今天这次课的作业，或者呢，也可以作为你现在就可以去进行的一个练笔。大家先写，把这两道题写完之后，我们再继续来听罗老师对这两道题的讲解，看看我们的那几个素养在这两道题当中是如何去运用的啊。好了，首先呢，我们看到讲义的第二页真题精选二，这是高中的一道材料分析题。那么我们来看看这道题目，它问的是叶德元老师的教学个性，对不对？好，第二问是结合我们的教学实际，谈谈如何塑造自己的教学风格。第二问呢，我们暂且不讲，我们把后面的这个专业发展全部都讲完之后，我们再回过头来看第二问。那么现在呢，我们是着重的来看第一问。第一问的话呢，对于教学个性，刚开始看到这道题目的时候，很多老师会发懵，不知道教学个性有哪一些，不知道该怎么去写。那么通过这道题目呢，其实我是想跟大家讲解一个在主观题作答里面很重要的这样的一个思这样的一个思路或者说思维，叫做概念的解构。也就是说，在答主观题的时候，有的时候他提问的这个词语或者角度，可能有的老师看上去不太明白。比如说教学个性，那么我们其实没有哪一本书，或者我们看过的、准备过的这个客观的复习资料里面，没有哪一本、没有哪一个知识点是专门的来讲解老师的教学个性有什么、包含哪一些的，对不对？或者说，我们也很少看到，就是教学个性它的内涵有哪一些，所以有的老师拿到这道题的时候会有点发懵。那么这道题目呢，我们呃先从概念解构的这个角度来帮大家解决问题哈，然后我们再来看看角度的迁移。我们会发现，不管是从概念解解构的这个角度去作答也好，还是从角度的迁移去作答也好，其实殊途同归，最终达到的点都是一样的。不信我们来看一看啊。首先我们来解构一下这个概念，教学个性我们是不知道的，但是个性知不知道？我们普通心理学里面对个性是不是有个很详细的讲解？相信郭老师，啊、呃，听过郭老师课了，大家应该都能够非常清楚的知道，我们的个性它包含了个性倾向性和个性心理特征，对不对？那么接着我们可以在草稿纸上，大家啊、呃、稍微来写一写，简单的写这么几个点。你看，个性倾向性包含了需要、动机、兴趣和价值观等等这些，对不对？个性心理特征就包含了能力、气质、性格等等这些。好，我们把这几个点先写在自己的草稿纸上。这是我们从普通意义上来说，个性它包含的东西。那教学个性不就是这些个性要打上什么的色彩呀？打上教学的色彩，对不对？嗯，打上教学的符号。那这个其实就很好去引申的呀。那么我们就对应着来看一看啊，我们就看看这个里面有没有讲到叶老师的教学动机啊，还有他教学的这个兴趣啊，他的需要啊，好像没有，对不对？材料里面没有提到动机、兴趣、需要这些。但是观有没有？他没有强调叶老师比。争怎样的价值观？但是这里面有个跟观相关的，就是他教育的观念，是不是？他这里面是不是讲到了？我是真不在乎学生的成绩，在乎的是学生在三年收藏了什么。那么从这里可以看出来，他是不以分数作为衡量学生的唯一标准，他更加注重的是学生的收获以及他们所获得的成长。这是一个非常先进的教育观念，是不是？这其实就是这个叶老师先进的这个教育观呐、啊、学生观啊，还有评价观的一个具体的体现，是不是？好，所以这是第一个点，就是体现了先进的教育观念，那就是叶老师不以分数和成绩作为衡量学生的唯一标准，他更加在意的是学生呃的、呃、收获以及在学习过程中所获得的成长，对不对啊、呃？体现了科学的这个教育观呐、啊，还有这个呃学生观、评价观，对不对？好，当然你。如果具体也不知道是什么样的观，没关系，你就先进的交易观念就可以了，是不是？好，接着我们再来看看个性倾向性的几个点分析完了之后，我们再回到个性心理特征里边的能力、气质和性格，我们来对应一下。首先看看能力有没有体现呢？哎，当然有体现啦、啊！材料当中就很明确的讲到了呀，他是具有很高超的教育教学能力的，对不对？比如说啊、呃，赛课时别人不敢用的幽默言辞，他信手拈来，插科打诨，甚至大胆调侃评委，这其实都是他对语言艺术、对语言表达能力的哎，那、呃、集中的体现，对不对？所以说。高超的教育教学能力是有体现的，作为第二个点，对吧？这是我们的理。然后句呢，再简单概括一下材料，那就是叶老师具有很强的语言表达能力，对不对？课堂中对于一些幽默言辞，他能够信手拈来，对不对？好，这是很呃高超的这个教育教学能力，是不是？好，接下来再看气质和性格。气质和性格这两个呢，我们就要去去区分一下、对比一下。你觉得是写气质还是写性格呢？当然，我觉得肯定是去写性格，因为气质没有好坏之分，对不对？那性格它是有好坏之分的。很显然，它这里体现的是好的，它的幽默呀，它的激情啊，对不对？这都是好的呀。所以说，我们从性格的层面来写啊。而且气质的话，我们也没有办法把一个人就是直接的归为完完整的或者完全的纯粹的归为是哪一种气质类型，对不对？所以呢，我觉得我们用性格可能会更妥当一点。这里呢，我们的第三个点就是良好的性格。良好的性格就体现在他的这个，嗯。麻辣呀，这个张牙舞爪呀，对不对？他的这个激情啊、感染力啊、幽默呀，都是属于良好的性格呀。所以接下来我们第三个就是良好的性格，那就是易老师不仅呃非常幽默，而且课堂他的课堂他的课堂也具有呃也非常或者也极具激情和感染力，对不对？也极具激情和感染力，因此原本为五十人开设的选修课吸引了大量的学生前来学习。好，这就是性格。你看这三个点对不对？基本上我们就是从我们的这个概念结构的角度来做答的，那么都可以答得非常的准确，是不是？角度都非常的清晰。好，当然这里呢，材料当中还送了你一个角度，送了你一个什么角度呢？他所在学校的副校长这样评价他：叶德元是在践行生活及教育，他用生活去丰富课堂，有非常创新的视角。哎，看到两个字了吗？创新。所以接着你还可以写一个创新的精神，对不对？这是材料送给你的吧？创新的精神，那就是啊、呃、我们的。概括一下材 料， 我们的论据就是叶老师自觉地践行生活及教 育， 能够用生活去丰富课 堂， 使他的教学更加的啊新颖且有趣味性。好， 这就可以了。创 新， 你看四个点是不 是？ 当 然， 这是从我们的呃这个概念结构的角度我们得出来的作答的思路。那如果说我们从教师素养的七个角度我们来迁移的 话， 你看是不是还是把那七个点迁移进 来？ 新型的教育观念我们答了没 有？ 答 了， 对不 对？ 好，渊博的知识或者是多元的知识结构，在这里的话呢，其实我觉得它不是作为一个很重要的得分点。如果说你要写，那么它有一个这样的依据，它不是非常直接，但是也可以作为你的理论，作为你的这个论据，那就是别人不敢用的幽默言辞，他信手拈来。为什么能够做到信手拈来？就是因为其实他的知识是很渊博的，所以在课堂当中他才能够对幽默言辞信手拈来，对不对？这个点其实它不是一个很重要的得分点啊。好，那么接下来高超的能力或者教育教学艺术，我们是不是也写了呀？对不对？是不是也写了？好，包括我们看看，呃，这个健康的心理素质或者良好的性格，是不是也作答了？创新的精神是不是也答了？对不对？是不是就差不多了呀？你看这是不是从呃我们的这个角度迁移的层面？是不是？所以在作答这道题的时候，我们有两种方法去解决它。第一个方法就是我们沉下心来，你不知道的概念，你看不明白的提问，你要相信别人也看不明白，所以你不要慌。我们先想一想，能不能对这个概念进行解构？如果可以，我们从概念解构的层面来解决它；如果不行，那么我就想想看有没有什么样的角度可以迁移进来。所以我们就切换到第二种解题思维，就是我们从这个迁移的层面。我们从角度迁移的层面来解决它。这里问的是叶德元老师的教学个性，那教学个性很显然就是他的教学当中，哎，体现了他自身的什么样的特点，对不对？体现了他自身的特点，你看自身的特点不就是体现了他哪些方面的自身的一些素养吗？对不对？是不是就切换过来了呀？我们就可以用角度迁移，也是可以去解决它的，是不是？好，这是关于这道题好，那么我们就跟大家分析完了。第二问的话，我们就放到最后再来分析它。然后呢，我们再来看到我们的真题精选三。这道题呢是小学段的一道材料分析题，有两问哈。第一问的话呢，他说，请根据材料分析主题式学习的特点。好，这里呢，呃，就希望大家注意一下提问哈。我们来区分一下这两种提问有没有区别。第一种是，请根据材料分析主题式学习的特点；第二种是，请根据材料分析该主题式学习的特点。请大家品味一下这两种提问有没有不同。为什么要做一个这样的区分？就是我担心我们有老师在作答的时候，很有可能就是按照第二种提问，就是分析该主题式学习的特点来作答的。显然，这两种提问是不一样的。分析主题式学习的特点，这是一种呃概括层面的，对不对？就是所有的主题式学习都要有这样的特点，是不是？如果说分析该主题式学习的特点，那么很显然这是一个更具体层面的。所以你在概括材料的时候，你就可以提到小兔子爱丽丝，你就可以提到这一些，对不对？但是我们问的是主题式学习，所以在概括材料的时候，大家就，呃，在概括材料的时候就尽量的不要提到小兔子呀、爱丽丝啊等等这样的一些具体的描述了，对不对？好，那么这是从提问来看提醒大家的，要注意审题。好，我们看看这里有两问，第一问是分析特点，第二问是呃问专业素养，就是教师作为主题式学习的设计者啊、组织者、参与者，应该具备哪一些专业素养？我们先来解决第一问。第一问的话呢，我们注意一下。我们问特点，特点的话呢，这里给大家一种比较好用的、实用的作答思路，就是问特点类的题，我们都可以用什么什么性，尝试着用什么什么性去概括它哈、啊。就是答特点的时候，我们可以用的一种比较实用的思路。那么我们就来看看第一问，主题是学习有什么特点呢？我们会看看，比如说这里我们提到了语文、数学、美术，对吧？等等各个学科，所以这里是不是体现了一个跨学科性或者综合性，对不对？好，第一个特点，我们的序号一出来就是综合性，那就是学生围绕某一主题，针对不同学科来开展相应的活动，需要综合运用多学科知识，打破了学科之间的壁垒或者是界限。好，这就是第一个性就出来了，对不对？所以你看这里我会不会具体到呃语文老师、数学老师、美术老师等等这样的一些很具体的表述啊？不会，试试，我们是一个高度的概括。好，接下来我们再来看看第二个性，我们就注意看材料当中，你看孩子们写。那数学呢，就是孩子们为他量；美术就是孩子们来画，对不对？音乐就是孩子们编。你看，所以这些都体现出来谁在做？学生在做。所以第二个特点就是主体性，是不是？主体性，那就是学生是主题是学习的主动学习者，对不对？那么或者说，主题式学习会注重调动学生参与的积极性，充分的发挥学生学习的主体地位，对不对？好，促使其主动的去尝试，主动的参与活动，或者主动的去建构自己的知识体系，对不对？都可以啊，这是主体性的体现。好，接下来我们再来看看，这里面还有，比如说，嗯，师呃有讨论，对不对？还有师生以兴趣表演的方式展示了学习成果等等，这里就体现出来了一个合作性，对不对？是不是合作？有讨论呢、啊，有师生的表演呢、啊，等等，这就是一种合作。那就是强调师生围绕教学主题进行互动、合作与对话，来共同完成主题的学习，或者是来共同完成主题的相关任务，对不对？这是不是合作性？好，我们再往下，我们看看材料当中还提到了，比如说，呃，学校组织这个逃生演习呀、啊，对不对？那么这个逃生演习的话，其实是不是给了提供了给学生提供的一种具体的情境，对不对？是不是就会更加的有趣？所以我觉得第四个你也可以写成情境性和趣味性，是不是都可以啊？情境性或者趣味性或者生活性或者实践性，是不是都可以啊？对不对？那么主题是学习，会为学生创设真实的生活情真实的情境，呃，比如说将书本学习与生活实际联系起来，对不对？都可以啊，啊，情境性，我觉得差不多。你把这四个四个性一写，应该就差不多了，可能就差不多了，对不对？当然也有，比如说全面性，我觉得也是可以的呀。因为主题是学习，它不仅仅会呃帮助学生去掌握知识、提高能力，而且在学习的过程当中，它也会促进孩子们对方法的掌握呀，也会促也会培养他们良好的情感态度价值观，对不对？这是不是一个促进学生全面发展的过程啊？所以这也是可以写的，对不对？好，把这四五个点一写，第一问就很充实了，对不对？好，接着我们来看第二问，教师作为主题是学习的设计者、组织者和参与者，应该具备哪一些专业素养？那么我们其实这里我们就直接迁移呗，我们是不是有七个角度？我们一一对应啊，七个角度一一对应。第一个，先进的理念或者观念要不要有？肯定要有啊，因为主题是学习，它体现的就是以生为本，体现的就是呃、啊、学生主体啊，所以老师肯定要秉承这样的以生为本的理念，或者要秉承先进的观念，对不对？要让学生能够主动的去建构自己的知识体系啊。所以第一个就是先进的理念，或者你用观念也是可以的啊。第一个就是要有先进的观念，就是教师。要秉承建构主义或者是以生为本的理念，充分的发挥学生的主体地位，推动学生主动的去学习，对不对？或者让学生真正的成为学习的主人，对不对？都可以啊。或者让学生能够大胆的去探索、讨论、实践，对不对？好，在一系列自主的或者主动的这个这个学习当中，来获取知识、提升能力、陶冶情操，都可以，对不对？好，那么接下来我们再来看看第二个，第二个的话呢，就是渊博的知识吧。渊博的知识也是要有的呀，因为如果要进行主题教学的话，那么老师势必就需要有着多元的知识结构，是不是？所以第二个，渊博的知识，那就是教师不仅对自己本学科要有呃非常深入的了解，而且要能够跨越学科的界限，能够广泛的涉猎其他领域的知识，使我们的知识结构更加的多元，对不对？好，才能够更好的给学生以指导，是不是？好，接着第三个就是高超的能力，高超的能力要有啊，要有什么能力？你看，我们的提问其实是提醒你了，教师要有什么能力？你是设计者、组织者、参与者，啊，所以你最起码要有设计的能力啊，你要有组织的能力啊，对不对？那么，其实你还要有挖掘课程资源的能力，是不是？因为你要啊、呃，结合生活呀，所以你还要去挖掘课程资源呢、啊。那么，高超的能力是不是？所以第三个点，高超的能力，那就是教师。要有精湛的教学设计能力，使我们设计的活动能够更加的丰富且具有趣味性，对不对？同时还要有较强的组织能力，使活动能够有序进行。除此之外，还需要有呃这个挖掘课程资源的能力，能够结合主题挖掘生活当中的各种情境与资源等，运用到教学当中来。这是不是都可以啊？对不对？好，那么接下来第三个，呃，第四个应该就是我们再来看看，我们还有什么？这个师德这里可以不写，对不对？严谨和谦逊的态度跟他没太大关系，健康的心理素质没有太大关系，不写。那么创新的精神是必须要有的呀。你要展开主题式的教学呢，那就需要教师能够，哎，变教教材为用教材教啊，是不是？教师要有创新的精神呢，能够大胆的去改革、去探索啊，能够大胆的。去尝试这种新的这种教学的模式啊，对不对？所以创新的精神也是可以写的呀。好，你看这里是不是就是完全的用我们的这个呃角度迁移来解决的问题，对不对？好了，那么这就是我们第一次课的内容。我们第一次课呢，就跟大家呃这个模块梳理的第一次课哈，我们就把我们的这七大角度跟大家进行了一个很详细的讲解和分析，同时也配合着几道真题，我们来进行了一个这样的一个实践的运用。那么，呃，给大家的任务呢，就是我们可以把例子真题跟这个素养相关的，你拿出来，把我们的角度好好的去迁移一下，用一用，看看是不是很好用，你用的是不是比较熟练了。那么第二个呢，就是把这些角度一定要好好的背下来啊。好了，那今天的这次课呢，我们就进行到这里了。那下次课我们再继续往下对教师专业发展的阶段、教师专业发展的内容和途径来进行一个详细的分析。好了，我们今天到这里了，谢谢大家，拜拜。